0: Herr Thieme, wir sprechen schon seit vielen Wochen über den von Ihnen angekündigten Rücksetzer und die damit verbundene Frage natürlich, wann gehen wir zurück in den Markt? Viele, auch unsere Clubmitglieder, haben hier Liquidität aufgebaut und warten auf den richtigen Rückeinstiegspunkt. Wir haben in der letzten Woche einen solchen Rücksetzer gesehen, allerdings war der gar nicht so sehr ausgeprägt, aber es war ein Rücksetzer. Herr Thieme, war das das von Ihnen angekündigte Sommerloch?
1: Nun, wir, es war ein Sommerloch, das ist richtig, es hatte 8% beim DAX bedeutet und war damit das zweitgrößte in diesem Jahr. Wir haben ja seit Anfang Juni drei Sommerlöcher jetzt gehabt. Das erste war in der ersten Hälfte vom Juni mit etwas mehr als fünf Prozent. das zweite kam dann Ende Juni, der zweiten Juni-Hälfte mit einem Minus von über zehn Prozent. und jetzt das dritte von 8%. Nun ganz kurz, die Definition des Sommerlochs heißt ein Minus von mindestens 5%. Denn alles, was da drunter ist, ist eigentlich nur ein Ausatmen der Börse. Ab 5% bis 10% spricht man ja von einer Konsolidierung und ab 10% von einer Korrektur und dann 20% bekannterweise beginnt eine Bässe. Und meine Meinung war, übrigens bleibt es auch, um das gleich vorwegzunehmen, dass wir jetzt nicht nur drei Sommerlöcher haben, wir kriegen noch ein viertes Sommerloch in den nächsten acht. Acht Wochen möchte ich einmal projizieren und das könnte noch größer sein als das, was wir bisher gesehen haben, also zwischen 10 bis 15 Prozent. Das bleibt meine Prognose aufgrund der Großraumsituation, was die gesamtwirtschaftliche Lage anbetrifft. Nicht die Markttechnik wird dabei eine Rolle spielen, sondern eben die fundamentalen Daten und die werden wir anschließend auch noch besprechen.
0: Von wo ausgehend? Das ist ja natürlich auch noch entscheidend. Sie haben ja schon seit einiger Zeit davon gesprochen, dass Sie eigentlich im Sommer noch eine echte Korrektur erwarten. Die Definition haben Sie ja gerade nochmal erwähnt. Von wo ausgehend denn? Von einem Punkt wie jetzt oder von Höchstkursen? Das heißt, welche Kurse sehen wir nochmal? 11.500 beispielsweise?
1: Davon gehe ich aus. Ich glaube sogar, dass die 11.000-Marke noch nochmal getestet werden kann. Wir können kurzfristig sogar unter die 11.000-Marke fallen. Die 10.000-Marke 10 werden wir kaum unterschreiten. Das wird eigentlich die Basis auch in den nächsten Jahren immer wieder sein. Und wenn es mal zu einem Unterschreiten käme, wie wir es ja im März gesehen hatten, bis auf 8.250, dann ist das nur ein ganz kurzes Ereignis. In anderen Worten, fundamental kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Markt, ich nehme jetzt mal das tiefste Niveau an oder das tiefere Niveau meiner Bandbreite, 10.000, da ist der Markt eigentlich, wenn man es mal realistisch sieht, gut abgesichert. Denn da ist das kost das wirtschaftliche Umfeld und so weiter, alles schon mit drin im negativen Fall. Und wenn wir uns die 10.000-Marke 10 einmal angucken und hier uns mal Gedanken machen, sagen, okay, wie sieht es denn wirklich jetzt hier realistisch gesprochen aus, waren wir unter der 10.000-Marke, 10 ja auch nur ganz kurzfristig, sind einmal unter die 10.000-Marke 10 gerutscht. Das war hier Anfang März, genau gesagt am 12. März. Wir sind wieder dann auf die 10.000-Marke 10 zurückgekommen am 27. März. Das heißt, wir haben hier bis auf wenige Schwankungen lediglich, wenn man so will, drei Wochen lang, diese Marke unterschritten. Und ich glaube auch, dass wir in Zukunft solche möglichen dramatischen Einbrüche nur ganz kurzfristig sehen. Das heißt, zusammenfassend gesagt, wenn immer der Markt, das kann sich jeder merken, wir auf die 10.000 Marke zugehen oder sie unterschreiten, dann bitte Mut, Augen zu kaufen. Genau wie wir es in der zweiten Märzhälfte ja auch definiert hatten. Das, glaube ich glaube, war der 19. März. Das ist das Entwarnungssignal. Jetzt kann man kaufen. Die sind anschließend aufwärtstrend, um das gleich selbstkritisch zu sagen, in dieser Form mit einem Plus von 60 Prozent. Mit dem hatte ich nicht gerechnet. Ist auch noch nie in der Börsengeschichte in so kurzer Form passiert. Wie übrigens auch der Rückgang von Ende Februar bis also Beginn der zweiten Märzhälfte mit einem Minus von 40 Prozent auch nie passiert ist. In anderen Worten, es ist in einem totalen neuen Terrain der Börsengeschichte. Und das muss man mit verarbeiten, aber damit muss man nicht neue Geschichte schreiben, sondern sagen, aha, es können Exzesse immer passieren, wie wir es zum Beispiel am neuen Markt erlebt haben, nicht war, der dann plötzlich also auf Rekordtönen stieg, die Eiger Nordband quasi abbildete und anschließend genauso steil nach unten ging, oder 1987, also den Krechstan, und da wurde ich ja auch zum ersten Mal, um es mal so aus meiner eigenen Geschichte zu sehen, erstmals bekannt, wenn ich das mal unbescheiden formulieren darf und kam im Fernsehen auch an, dass ich sagte, das war der kürzeste Crash der Börsengeschichte. Das war es, das sind alles Kaufkurs. Das wurde von mir am 20. Oktober damals vom Fernsehen war definiert. Und brachte dann auch so einen Bekanntheitsgrad mit sich, dass ich nicht den Crash vorausgesehen habe, weil ich sage, Crash kann man nie voraussehen, wie man Unfälle nie voraussehen kann. Man kann nur warnen, dass diese Dinge hoch sind, aber das Genaue eines Crash kann man nicht voraussagen. Aber entscheidend für mich ist dann viel mehr. was sagt man denn, wenn ein Crash passiert? Wie baue ich denn wieder auf? Und darauf kommt es bei mir drauf an. Aber jetzt haben wir wie gesagt eine Phase, die, wenn man nicht wüsste, was hier passiert Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme-Club.